0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Bruana.
1: Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. No episódio de hoje, nós vamos falar, vamos continuar falando sobre o lançamento dos carros e trazendo algumas novidades entre um lançamento e outro. Então, essa semana, os carros lançados... A semana passada, na verdade, a gente está gravando no domingo, dia 7 de 3. Mas os carros que foram lançados, segundo a ordem, foram... Mercedes, Alpine, Aston Martin, Thornton, Haas e Williams. Então vamos começar com a Mercedes e agora a Ana vai contar como que foi a apresentação do carro da Mercedes. Oi, Bru, eu vou então começar falando da apresentação da Mercedes, que
0: foi muito interessante, é, foi lá na sede deles, reuniu o Hamilton, o Bottas, o Toto Wolff e o James. Eles começaram fazendo uma apresentação, o Toto Wolff falou, e falou do carro, do que esperavam, chamaram o James para falar também do carro, e aí eles não deixaram muito claro no que eles gastaram as fichas deles, né, eles deixaram, deram a entender, na verdade, que vão ter algumas cartas na manga, o James parecia muito feliz, isso chamou muito a minha atenção, e achei interessante de ver o todo, também estava bastante feliz, e... Na verdade, a maior surpresa foi o design do carro, né? Eles mantiveram o carro preto, fizeram uma alteração que virou piada na internet, virou meme, porque todo mundo comentou que tinha um degradê prata para o branco, né? meio prata, mil branco atrás, com um monte de, em vez das estrelas de três pontas, com AMG. E isso virou muita piada, porque tem muito AMG nessa parte do degradê na parte de trás. E foi muito engraçado, uh, a própria Mercedes fez piadas com eles mesmos, colocando uh, com essa cor nova que eles lançaram, e em cima tem um vermelho da Inels, né? Então eu achei bem interessante essa mudança repentina que eles fizeram, e claro, mantendo o preto. Uh, após o lançamento do carro em si, que eles movimentaram, foi feito ao vivo, foi feita entrevistas com o Lewis Hamilton, com o Bottas, questionando né, sobre as férias deles, o que eles esperavam para esse ano que estava por vir, o que eles esperavam do carro, foi, foram feitas fotos ali também, uh, foram feitas, eles fizeram também alguns sites em Silverstone, o Bottas estava no Reino Unido, ele veio para o Reino Unido para gravar, para ver o que estava acontecendo e foi bem interessante, foram feitas perguntas, eles falaram bastante do carro, do que esperavam, das mudanças, né, do, do contrato do Lewis, eles falaram. E achei bem interessante. Você gostou, Bruno? O que, que você achou do carro?
1: Ah, eu gostei bastante do carro. Não é um dos meus prediletos. Depois, quando a gente falar de todos, no final, a gente faz o nosso a nossa listinha, porque aqui eu e a Ana nós adoramos uma listinha, um top 3, top 5, top 3, o que vocês quiserem aqui. Nós adoramos, aí nós vamos fazer sobre esses carros que já foram lançados, porque só falta então dá gente fazer um apanhadão, porque tanto eu, quanto a Ana, e aqui eu vou falar pela Ana, mas se você discordar, por favor, fale. Eu acho que não vai ter nenhuma alteração em designer de cores, em questão da área, né, então área Não tem tanto assim pra gente falar nessa questão de colocar aqui. É se é, então, vai ela... ser mais
0: vermelho ou menos vermelho, né, Bruno?
1: Exatamente, só se meterem um degradê, sabe? Do vermelho <risos> pro rosa. Opa, não pode, rosa. <risos> então, a única certeza
0: eu... é vermelho. É a única certeza que a gente tem é que o carro é vermelho.
1: Exatamente. Então já dá pra gente fazer um top aqui. Mas. Apesar de não estar no meu top, a Mercedes gostei do carro. Eu, eu ri muito com os memes, inclusive eu ajudei a proliferar esses memes no Twitter, porque achei engraçadíssimos eu concordei. assim, não é um, não é um carro, nossa senhora, que carro lindo! Mas também não é um carro feio, não tem grandes alterações. Eu gostei do degradê do preto para o branco ali. Acho que o gelo não caiu muito bem para mim, assim eu Tiveram opiniões diversas, distintas das minha, da minha em relação ao vermelho, mas sim, eu não gostei que não. Eu tiraria.
0: Tipo eu, né? Que adorei o vermelho em cima porque deu a impressão de como se tivesse calor, né? Um, um calor vindo do carro. eu achei interessante. Já o que eu não gostei foi a questão do excesso de AMG, que foi o que a internet também sentiu. É, eu acho que podia ter sido um grande AMG ali, mas não. Vários carimbos de AMG. Achei
1: meio confuso. Um pouco poluído, talvez. Ocupou... Vocês enxergaram, né? Vocês viram nosso patrocínio. Se não viram, <risos> calma, a gente taca mais aqui. Também achei meio poluída. Achei, assim... É, preciso de uma política de auto, outdoors. <risos> deles ali. Mas, tirando isso, eu gostei. Gostei do, do carro. Quero vê-lo também como que vai ser essa temporada. E o que eu gostaria de colocar aqui também é a questão do Bottas, né? Que o Bottas, coitado, é o que carrega a Mercedes nas costas, no sentido das pressões internas, externas. E ele também, assim como o Lewis, tem um contrato de um ano. E falando em contrato, antes de dar uma aprofundada aqui na questão do Bottas, é, na entrevista de lançamento do carro, o Hamilton falou que a escolha de um ano foi dele. Ele que veio com essa ideia, e a Mercedes falou, ok, o que difere daquilo que estava sendo é, publicado anteriormente, que era, na verdade, a Mercedes que estava com essa ideia e não o News. Mas aí ele falou que foi ele, ele colocou que porque é, o mundo está mudando muito rápido, ele tem as questões dele fora da pista, que é essa luta social que ele está tão engajado, com, né, se engajou muito ano passado e esse ano ele quer continuar, tanto que dentro do contrato tem a questão da instituição de caridade para a missão de apoiar a maior diversidade e inclusão em todas as formas de esporte a motor, que é uma coisa que ele vem lutando então, esses porém, que deram, pelo que eu entendi da entrevista, assim, já estou inferindo aqui minha opinião, foram que deram esse ar dramático de tanto tempo para ser assinado, mas deu tudo certo, tem lá essa cláusula da inclusão, tem esse um ano, o Bottas também vem com um ano no contrato e ele falou sobre essa questão desse ano ele ser mais egoísta, porque ele tem esse ano para mostrar que ele merece continuar na Mercedes, ou que se não for Mercedes, aí também sou eu, essa parte do ou é tudo eu, tá, gente? Ou ele conseguir continuar na Fórmula 1 de alguma forma, então ele tem esse ano para mostrar trabalho, que é complicado você em um ano mostrar trabalho, mas que ele vai tentar e que ele pode até ser um pouco egoísta tentando tirar o máximo que ele consegue da equipe dele mesmo este ano para mostrar que ele merece estar num carro de ponta como o da Mercedes. Tem alguma coisa para completar, Ana,
0: nesse Tenho,
1: tenho bro. tenho muitas. Botas trazem muitas,
0: traz muitas considerações para a gente, né? É, ele deu até uma entrevista que está no Motorsport falando que ele teria que desenvolver, que teria desenvolvido né, nessa época dele, que ele teve na Finlândia, também em Mônaco, a questão psicológica dele, que ele ia trabalhar nisso, que era importante para ele, e que esse era o ano dele colocar isso em prática. É, a gente vai ver porque é normal ele voltar todo começo de ano com esse papo, com essas afirmações e Vamos ver se ele vai conseguir colocar isso em prática porque tá com muita pressão em cima dele, ele assume isso para todo mundo, ele sabe. A Mercedes, é claro, o Toto Wolff falou que vai dar o apoio primeiro pros pilotos da equipe, mas sabe que tem que olhar mais adiante e George Russell tá aí atrás dele, né, da vaga na Mercedes. Então eu acho que o Bottas, ele tem que tomar bastante cuidado, ele vai ter muito mais pressão, ele vai ter que lidar bastante com a mente dele, inclusive, nas entrevistas, foi bastante questionado para ele o que ele fez, né, porque ele falou que teve essa questão psicológica, mas o que seria isso? Ah, da onde viria isso? E ele fugiu das respostas, disse que era pessoal, que ele não ia entrar nessa questão... Então, assim, não dá para saber muito o que foi feito e o que esperar, né? Assim, o que esperar a gente já tem uma ideia, porque Hamilton é Hamilton, Hamilton já se provou tudo que ele é, que então vai ser muito difícil o Bottas bater o Hamilton, o ganhar dele, né? Então, a gente tem um. Tem, vai ter um ano bem interessante aí para ver onde vai dar,
1: né, Bruno? Com certeza. Eu acho que esse ano. Eu... Também vou na, na linha de pensamento dele que ele tem esse ano para mostrar que ele merece continuar na, na Mercedes, independente se o Lewis vai continuar ou não, mas que ele é um piloto que os maiores feitos dele foram dentro da Mercedes. Então, assim, ele pode continuar ali agregando para a Mercedes e mostrar que, apesar dele ser um piloto mais velho, e apesar dele já ter mais tempo na Mercedes e não ter conseguido ganhar um título, ele pode. Ainda vim a ganhar, seja com a aposentadoria do Lewis ou com o Lewis. Ali. Então é tipo, peraí, garotos, que aqui tem um tiozão. Naquela... <risos> aqui tem um tiozão que ainda, ó, dá no. Não dá no couro, que né? chula. Mas... <risos> que tá pronto pra brigar, vai. Que tá pronto pra brigar, é isso. Obrigada, Ana. Ah, pela frase mais polida. <risos>
0: Obrigada. Estamos aí, Bruna, pra isso. É, Bom. mas o, o Bottas, a gente vai ter que esperar para ver, porque assim, na primeira corrida ele costuma vir bem, depois ele vai caindo, vamos ver se esse ano vai ser o contrário, vamos ver o que vai acontecer esse ano, ele precisa realmente acordar.
1: É, eu também acho que ele precisa, eu acho que ele precisa se mostrar mais agressivo na, na pista, não agressivo numa forma é, Nico Rosberg mais agressivos mostrar ali na pista que ele é um bom piloto eu acredito no potencial dele uhum, então... eu concordo eu concordo totalmente totalmente com você Bruno é. bom então podemos passar para o próximo lançamento que é o da Alpine Alpine menor <risos> podemos podemos
0: e foi bastante polêmico né também porque foi no mesmo dia que a Mercedes a Mercedes foi de manhã a Alpine foi à tarde, e o da Alpine, o que aconteceu foi que é, quem viu ao vivo, como eu vi, como muita gente viu, pelo site da Fórmula 1 e até o deles, estava travando bastante, parecia, todo mundo até comparou os memes, gente, a internet é a melhor, eu gosto muito da internet, eu acho maravilhosa, que parecia uma grande apresentação de PowerPoint, porque a imagem estava estranha, o, o, o layout, né, a forma que eles lançaram estava muito estranho. Parecia uma grande reunião dos Vingadores. Quem assistiu, quem vê Marvel, que é fã da Marvel, um beijo para os fãs da Marvel que nos acompanham. Mas parecia assistir aquelas reuniões dos Vingadores entre eles com holofotes, oh, hologramas, holofotes, com hologramas. E o Alonso não participou, né? A gente já tinha falado que isso não aconteceria, não aconteceu de fato. apareceu só ele no final com um zoom no rosto dele e, e ele dando tchau, mas de corpo presente ele não participou por questões do covid, mas o Esteban estava lá, foi feito ao vivo também, tinha um, uma apresentadora, uh, os donos da, os donos, né, o CEO, as pessoas importantes da, da opinião apareceram para para falar, para poder dar opinião e foi transmitido uma parte em, 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 espanho, em infra espanhol, <risos> olha eu aqui, ó, pensando em espanhol, em francês, com legendas em inglês, e quando era falado em inglês, as legendas eram em espanhol, e eles deram detalhes do carro, o carro é, vem com aquele azul que a gente esperava, e depois com as cores da bandeira da, da França, eu achei um carro bem bonito,
1: aquele azul, é, não sei o que a Bru achou, o que você achou, Bru? Ah, eu já vou dar um spoiler aqui, que eu, foi um dos carros que eu mais gostei deste ano na questão do, do designer, nossa, achei muito lindo, muito lindo, eu gostei também muito do, do vídeo de divulgação do carro, achei que foi muito legal, assim, sabe, aquele que você assiste, você chega a arrepiar e as cores, aquele efeito meio metalizado com as uhum. cores da bandeira da França, mas que também já dá para você colocar como bandeira da Inglaterra também, por cores parecidas. Então eu achei muito, muito, muito legal. Nossa, fiquei babando por esse carro. Queria já o quê? Uma réplica dele na minha casa. Alguém, por favor? <risos>
0: E na luz do dia, porque eles foram treinar em Silverstone no dia seguinte do lançamento, ficou mais bonito ainda, né? O Esteban apareceu para fazer, ele mostrou o capacete dele. E as fotos do, do carro ao vivo também, no, durante a luz do dia, ficou mais bonito ainda, na minha opinião.
1: Ficou, né? Justamente esse efeito metalizado Sim. da tinta, que deu aquele tchá, né? Toda fez uhum. toda a diferença. Um carro muito bonito, porque eu não gostava do carro da Renault. Não gostava das cores, não achava, sabe, qualquer coisa. E aí, eu, com esse da Alpine, de fato, eles vieram em tudo. Gostei. Eu
0: gostei das
1: comparações com a lata
0: de Pepsi também, foi bem relevante.
1: é ah, uma mais... lata de
0: Pepsi, uma senhora
1: lata de Pepsi. Uma
0: senhora lata de Pepsi, exatamente. Inclusive, o carro da F2, do, dos pilotos da academia, do que vai correr com o Felipe Drugovich também é bem semelhante, esse azul. Não o do Felipe em si, porque o Felipe não é da Academia de Pilotos da Alpine, mas uh, quem vai correr, o companheiro de equipe dele, também vai ter um carro bem semelhante com esse azul e com as bandeiras da França no fundo, então eles usaram isso e estou levando bastante a sério essas cores e essas mudanças, achei bem interessante isso. E a Alpine teve outras informações, né, Bru, que eles lançaram também, junto com o
1: lançamento? É, tem a questão do piloto reserva, né, mais uma cara conhecida na Alpine, que tá, assim, só reciclando a galera, no bom sentido, por favor, que é o Daniel Kvyat, que volta na Fórmula 1, ele ficou um pouco tempo, né, fora, entre aspas, da Fórmula 1, porque ele saiu da, da Alfa Tauri com a chegada de Tsunoda, aí achamos Achamos assim, vou colocar eu aqui, mas eu acho que a Ana também né? achamos que não ia estar na Fórmula 1 esse ano, iria para outra categoria do automobilismo do esporte a motor, e de repente ele é o que? Lançado na, na nossa equipe. Como eu piloto lembro.
0: reserva, né? De testes, na verdade, né? nem reserva, foi de testes que eles anunciaram.
1: Exatamente. Então, é mais uma cara conhecida para fazer par ali com o Alonso. A ah, volta dos que não foram. A volta dos que não foram, exatamente. E outra
0: coisa que eu reparei, Bruno, não sei se você percebeu, mas o Ciril Aptebu não foi especificamente substituído, né diretamente substituído. Uh, a Renault anunciou que uh, a organização chefiada pelo Laurent Rossi, Rossi hum, serão as funções, é, o CEO, né? o Lawrence Rossi, que fez a apresentação, é, afirmou que as responsabilidades que eram antes do CEO Actepul, elas vão ser divididas entre o diretor executivo, que é o Martin Budowski, e o novo diretor de corridas, David Brivio Então, não vai ter uma pessoa específica para substituir o CEO aí, que nem a gente achou que aconteceria.
1: E você acha que essa nova forma de organizar a... Fórmula, Fórmula 1 não, né, a equipe é uma forma boa? Olha, é, assim, a gente teria que esperar para ver, mas
0: inicialmente eu tenho a seguinte opinião, né, muito dono, que cachorro que tem muito dono morre de fome, né, então acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí, não sei se você concorda.
1: Eu, eu concordo em é, eu acho que pode dar sim uma confusão, né, com tudo isso, com toda essa organização. Muita gente querendo dar palpite, falar e acabar não chegando a, uma, a um denominador com dor comum, principalmente quando está nas questões, questões mais estressantes, pontos, assim que a gente sabe que dá uma confusãozinha. E a Fórmula 1 é uma coisa que tem que ser rápida, né? Literalmente. Uhum. Rápida, as decisões e as escolhas. Então, eu acho que isso pode ser que venha atrapalhar. Não sei como é a sincronia deles, mas por outro lado, é legal você ter várias visões sobre o mesmo problema, porque assim há mais alternativas que você pode colocar para solucionar. Então é uma faca de dois gumes, como eu diria. Pode ser uhum. bom se você, se você é uma pessoa, uma pessoa não, se você é um grupo que tem uma sincronia e tem uma comunicação legal, pode ser ruim se você justamente não tiver isso. Então e é, o tempo vai dizer, né? Exatamente.
0: E, e outra coisa deles também, Bru, que eu li essa semana, é o fato de que falaram que não vai ter primeiro e segundo piloto, né? Não vou mostrar quem vai ser a preferência, né? Porque tava todo mundo especulando que o Alonso seria a preferência. Eles disseram que não. Eu, pessoalmente, só acredito vendo.
1: É, eu também acredito vendo, porque o Alonso, a gente sabe que ele tem uma personalidade muito forte e que ele não é uma pessoa que nasceu para ser segundo.
0: Exato. <risos> é, exato. E a gente... Né, não sabe se ele mudou, se ele tá mais tranquilo, novamente, só o tempo vai dizer. Dizem que sim, mas só
1: o tempo vai dizer. A gente vai voltar neste podcast para falar sobre isso, porque eu acho que dá um pano para manga. Dá, com certeza. Eu, eu acho que o
0: Alonso ainda vai ser objeto de muitos aqui episódios nossos esse ano, viu, Bruna?
1: Adoro! Eu quero, eu quero principalmente o um episódio para falar sobre a relação dele com o com porque o com também não é. Uma florzinha para cheirar sempre, né? Ele também tem uma personalidade forte. Você tem um ponto. Você realmente tem um ponto. Então, eu quero, quero acompanhar de perto essa dupla. Bom, antes da gente ir para a próxima, seria Aston Martin, Aston Martin. coloca aqui a pronúncia <risos> correta, porque eu já disse. Ou da sua preferência, é, escolha <risos> a sua pronúncia. Eu queria só colocar que Portimão foi confirmado, né? Confirmaram. É para um dia 2 de maio. E Meu final de semana. Momento... Meu final pode de pode semana falar. de
0: aniversário, Bruna, vai ser em Portimão. Convido Ai, todos para assistir a corrida.
1: Arrasou, eu só quero saber como que a gente vai conseguir entrar. Mas olha, depois <risos> que você me disser como a gente vai entrar, eu chamo a galera também. Tem uma lista. <risos> Mas eu fiquei bastante Bom, feliz, né,
0: Bru? Porque é uma das pistas que a gente tinha mencionado que gostava e que esperava que fosse entrar, né?
1: Exatamente, a UGAV, ou a região litorânea maravilhosa de Portugal, queria, queria eu estar lá de maio. E foi confirmada, e com isso a gente tem 23 corridas, no total, um recorde na Fórmula 1. Mas, aqui, botando uma observação, pode ter alterações, né, por causa da Covid, o mundo tá tão louco, um estão mudando, infelizmente, para ruim. Então, pouco tempo. Então, pode ser que tenha alguma alteração. Mas Portugal foi confirmada. Portimão está aí Exato. para ser usada.
0: É, pode também diminuir, né? Eles dizem que vão ter 23. Mas, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, quem vai entregar. A gente sabe que, por exemplo, o Mônaco, eles já estão montando o circuito de rua lá, né? Mas a gente não sabe o resto, como vai ficar. Porque as coisas estão mudando bastante rápido. Os casos... Em muitos lugares, como aqui no Brasil, por exemplo, estão crescendo cada vez, né, de forma absurda. Então, se cuidem, fica aí o resultado, fica também aí a nossa sugestão para vocês. Se cuidem, fiquem em casa se puderem,
1: né? Porque não tá fácil. Exato, exato. Bom, então agora vamos lá, vamos para a ação, Martin. Falei. Nossa, ali, né? nossa
0: eu, eu, você falou tanto de spoiler que eu vou dar o meu, assim, vou ser totalmente parcial nesse momento, porque eu. A, Meio. Adorei a apresentação deles, ah, apesar do carro ter vazado um pouco antes da apresentação, que eu acho que é uma coisa muito chata de acontecer. Eu acho deplorável esse tipo de atitude, porque, por mais que todos queiram a notícia, a equipe se prepara tanto tempo Porque acontece, e aí vão lá e vazam. Eu, eu acho isso muito chato. Enfim, mas Aston Martin, Martins, escolha a sua preferência de pronúncia, se saíram super bem. Eles não mudaram. O planejamento deles, eles mantiveram a apresentação que envolveu também uma apresentadora, né? Tinha uma mulher que chamou tanto o Lawrence Stroll, como outras pessoas importantes para a equipe, o Otamar, que é o chefe de equipe, todos de terno, todos muito bem vestidos. Uh, eu achei um pouco escura a apresentação ali como um todo, mas muito bonita, muito bem fundamentada. Eles falaram dos patrocínios, eles falaram do que eles esperavam, das expectativas da equipe. O Lawrence Stroll falou que ele sempre gostou, desde sempre, né, do do motorsport. Do, né, ele gosta do da Aston Martin, então o poder ter essa fusão para ele foi extremamente importante. Ele estava muito feliz. Foi muito interessante de ver como todos que estavam ali pareciam estar extremamente felizes com, com o lançamento com o que eles estavam esperando. E aí foi chamar, foram chamados tanto o, o Stroll, o Lance Stroll, que é o filho do Lawrence Stroll, e o Sebastian Vettel, que também parecia extremamente feliz após a liberação do cárcere dele na Ferrari. Parecia muito, muito feliz. Eles lançaram, tiraram a bandeira que estava por baixo, né, a bandeira do Reino Unido, tiraram e mostraram o carro, que é de um verde belíssimo, belíssimo, como todos esperávamos, um verde brilhante, e a muita surpresa, ou não, né, porque estávamos esperando um amarelo junto com verde, mas na verdade veio o rosa, tendo visto o patrocínio da BWT, que ficou na base, ficou, como o pessoal estava falando, que era o carro melancia, né, verde e rosa porque ficou bem, bem bonito. Eu acho que eles equilibraram muito bem as cores, inclusive no macacão, o macacão do, do Lance e do Vettel, ficou muito bonito, equilibrado com verde verde. Com... Assim, no começo eu achei estranho, mas cada vez que eu olho, eu me acostumo mais, eu gosto mais com o detalhe rosa no ombro. E eles também foram entrevistados, eles estavam bastante empolga empolgados, responderam perguntas do público sobre eles, se eles eram mais pessoas gostavam mais de cachorro, de gato, como foi a, as férias deles, se eles estavam empolgados, eu achei muito interessante essas perguntas que eles responderam, a forma que eles responderam, e mais ainda, como eles interagiram, eu gostei muito da interação do, do lance com o Vettel. Você gostou,
1: Bruno, do carro, você gostou da, da, do que foi mostrado, o que, que você achou? Gostei, gostei do carro bastante, achei um carro bem bonito também, achei que essa questão da cor, do carro, da tinta, essa questão mensalizada foi parecida com a da Alpine, então assim já ganhou meu coração, já quero colocar nos carros aqui de casa, porque achei muito bonito, e eu gostei do detalhe em rosa, porque na minha cabeça, o verde, eu só uma adendo para você, na cabeça, não sei como funciona minha cabeça, que é muito doida mas para vocês terem uma noção minha em cartelas de cores cromática eu tenho problemas com algumas combinações de cores, e verde e rosa para mim eram cores que não se complementavam rosa com laranja, com vermelho tá ali na cartela, agora verde hum, não achava que não e aí me veio esse carro que foi um belo tapa na eu achei que ficou lindo os detalhes em rosa, assim, ficaram super bacanas. E tanto no carro, quanto no macacão de pilotos. Porque também o rosa, né, como a Ana comentou, foi num detalhe ali da ombreira, que deu um charme, um destaque, mas também no cafona. E o carro também, com detalhe na asa dianteira, na, na, no, bico, no bico, na verdade, né, e na, na parte traseira, na lateral. Então ficou muito, muito legal. Eu gostei, achei muito bonito. A Marta Martins, bote aqui a pronúncia, está de parabéns nesse sentido. A questão da sincronicidade, eu estou muito com sincronicidade hoje, mas é, rolou a empatia entre os dois, né, Ana? Entre o Vettel e o Stroll. E eu tinha uma visão não muito bonita do menino Stroll. Uhum. Eu achava ele bem imaturo, achava uhum. ele mais. Max Verstappen da vida, mais um grosseiro também, porque tiveram algumas é, conversas de, entre ele e o engenheiro dele ali na comida, né, que apareceram nas transmissões, que não foram bacanas, não foram educadas, mas que ele, parece que ele vem melhorando muito isso, vem hum. melhorando, não sei se é uma questão de imagem, né, uma auto-publicidade, ou se de fato é uma mudança dele mesmo, amadurecimento dele como pessoa, mas eu tô gostando, tô gostando, e eu achei que eles ficaram bem ali, entre eles, na entrevista. Gostei dessa primeira, a minha primeira, é, primeiro contato com eles, mais demorado dos dois, né? Então, eu gostei bastante. Sim, e, é, e eu
0: acho que a felicidade do Vettel também ficou bastante evidente, né? E eu acho que é um alívio pros fãs ficou, do Vettel verem isso, né?
1: Exato, assim como você, né, Ana? Estou entregando
0: aqui, ó. Tô entregando. Eu fiquei,
1: confesso Aliviada. que eu
0: sou, Nossa, muitos anos de, de Vettel na minha vida e vê-lo dessa forma é bastante... Né, a gente fica bastante aliviado porque espera que ele, fique, ele seja bem tratado, né? Teve a história de que ele levou um pão que ele mesmo fez pro pessoal da, da, da Aston Martin, né? O próprio Otamar falou que o chefe de equipe da Aston Martin que ele ele é, tá já tá sendo muito querido, já tá tendo muito entrosamento lá dentro, então eu, eu fico realmente aliviada em saber disso, e assim, né, se você não gosta do Vettel, você não tem um bom coração, é isso que eu tenho para dizer, desculpa os nossos <risos> ouvintes que não gostam, mas é isso. Nada e outra bem. coisa que eu só queria acrescentar, Bru, é que assim como a Alpine, a Aston Martin também fez umas gravações ao vivo, ao vivo, eles fizeram umas gravações daquelas que são planejadas depois, e o carro também ficou belíssimo. Mais belo ainda, porque no estúdio era um pouco mais escuro. Ficou mais bonito ainda do que no estúdio. E o capacete do Lance Stroll, apesar de ser uma continuação do carro do verde, eu achei lindo. Que belo capacete. Eu sei que a gente vai ter um episódio só sobre os novos
1: capacetes, mas eu precisava falar desse capacete porque ele remete bastante ao carro e ele ficou lindo. e temos spoilers que não fazem mal a ninguém, né? <risos> Uma, uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, antes de a gente passar para a próxima equipe, foi da entrevista que eles fizeram o Vettel criticou né, as corridas curtas ele falou que era, que era uma perda de tempo que, que ele não gostou. disso basicamente, ele falou que era a FIA tentando arrumar algum problema ali deles, só que na verdade era um tampão do que de fato solucionar que ele não, não estava de acordo que ele iria correr, porque ele está ali para correr mas que se for perguntar a opinião dele, ele não gosta Polêmico. só aquelas corridinhas rápidas as famosas, é sprint, né? Hoje, é. É, falar, assim, sprint, é, é. sprint corridas de 100km que são feitas antes dos Grand Prix, Grand Prix que serão em três esse ano, antes do Itália e Brasil e aí ele, ele é contra. Achei polêmico. Eu também achei
0: que ele foi ousado e polêmico. Uh, a, o Daniel, ele foi um pouco mais... O
1: Daniel Ricardo,
0: né? Que é o piloto atual da McLaren. Ele foi um pouco mais comedido nas opiniões quando ele foi perguntado. Uh, a Mercedes, né? Todo mundo tá um pouco mais comedido falando disso. Mas o Vettel foi um pouco mais crítico em relação ao assunto. E foi pé no peito. Foi, eu achei também. Uh, e estão falando, né? Eu li que né, não tem nada confirmado, mas que essas possíveis corridas não teriam pódio, justamente para não diminuir a vitória do domingo, que é um dos problemas que está todo mundo discutindo, porque uh, são corridas e você vai quem vai ser o verdadeiro campeão do final de semana? né Porque se a corrida do sábado for melhor, como é que fica? Tem muitos detalhes ainda para ser resolvidos e eu acho que vale uma reunião com os pilotos para debater isso daí, né? eu, quem sou eu na fila da FIA, mas é a minha opinião.
1: É, eu também acho que eles deveriam é, conversar antes com os pilotos, até porque eles são os mais, é, não vou dizer prejudicados, mas os mais afetados. Então, tinha que ter uma conversa, né? Uhum. Seria o mais, mais acordado a se fazer neste caso. Que me parece que não teve, né? Não teve esse... Ainda. É, <risos> e aí, eles já decidiram tudo, é só para falar se vocês querem ou não. Mas, assim, de qualquer forma vai ter, viu, queridos? Exato. Exato. Então, fiquei meio assim, mas tudo bem, né? Então, é, vamos lá, vamos para a nossa próxima. Ah, pode falar. É a Haas.
0: É a Haas. Fale para nós. A gente vai falar da Haas. A Haas não teve nada de mais, a gente já sabia que eles iam lançar apenas a pintura, não ia ser o carro como um todo, e foi bem... Uh, atípico, né, eles só jogaram as fotos, foi até mais como eu vou dizer, simplista que a Red Bull e a Tauri, que a gente já tinha comentado aqui no outro episódio assistam, se vocês quiserem saber da semana passada ou então, é. a Ana tá muito no
1: YouTube, ela tá muito spoiler do futuro, diretamente do futuro.
0: Ai, gente, é que eu já tô com a luz preparada aqui, é só a gente gravar, entendeu? É, a Bruna, eu tô, tô aqui querendo convencer a Bruna, gente, é isso.
1: É, a falha. Vou ter que falar que nem o Bottas, eu tô sentindo uma pressão externa e interna na minha pessoa. Você vai ter que ir pro frio, Bruna, pra lidar com o seu psicólogo. lidar com o meu psicó... Ai, por favor, me liberem essa sonteira pra eu poder
0: <risos> para a Finlândia, achar então, um finlandês para chamar de seu, é, parei, parei, eu juro que eu parei, é. eu não aguento, eu não aguento com as minhas piadas, enfim, a Haas lançou só as fotos e lançou no horário que fosse mais benéfico para a Rússia, portanto, ficou de madrugada, saiu aqui umas 5 horas da manhã, então, né, saiu no horário mais adequado para a Rússia, por que, Bruna? Você quer contar o porquê que foi mais adequado para a Rússia ou eu conto?
1: Ah, vou contar. Você, apesar de você acabar de me alfinetar aí na questão desse vídeo do YouTube, mas eu vou, vou fazer esse favor para você. Oh, soltar até uns fogos, acho que a galera vai ouvir. Vamos. lá, Eu vou, vou até me alongar. Vou aproveitar e vou me dar uma alongada. A questão é por causa do maior patrocinador, da pessoa que está em dinheiro a rodo, que é um russo, por sinal, pai de um dos pilotos, aquele que nós não podemos pronunciar. Então, o Mazepin foi por essa questão, que aí eu já vou me alongar aqui, já vou meter essa, que teve a questão também das cores do carro, as cores do carro que remetem à bandeira russa, e a gente sabe que a Rússia está proibida de ter seu nome vinculado a qualquer esporte, a qualquer atleta, devido ao caso de doping, foi essa punição da vada, eu acho que é assim, vada. Então, mas a Haas chutou o pau da barraca e meteu lá a cor da bandeira da Rússia e falou que é a cor da bandeira da Rússia, mas não é a bandeira da Rússia, é apenas a cor. E é questão de que eles também já tinham falado antes com a FIA, ano passado, e a FIA tinha falado, tudo bem, pode colocar as cores da Rússia que não vai pegar nada. E aí a gente fica aqui, será que vai pegar, não vai pegar? O que vai tá acontecer? O que está acontecendo? Não é, Ana?
0: É, a Vada tá, inclusive, eles estão de olho nessa situação, vão, vão, vai rolar uma investigação sobre isso. Porque é, se você for ver a pintura do carro, vocês vão ver que tem exatamente na ordem da bandeira da Rússia, né? Então, uh, vai ser bem interessante, até fizeram piadas de que, ok, cadê o carro com a bandeira da, da Alemanha? Para o Mick Schumacher, né? O pessoal ficou bem revoltado com a situação. Inclusive o Inominável, mas dependeu de entrevistas também a Fórmula 1 repercutiu, no sentido de que ele vai tentar ser alguém melhor, que ele aprendeu com os erros dele, etc. Um, e eu, eu acho que é... sim.
1: Que agora você colocou é, a questão do Mick Schumacher e na né, que a galera falando, e cadê a bandeira da Alemanha? Então, não sei o que. Eu, assim, não teria problema nenhum de colocar as cores da bandeira da Rússia da mesma forma que colocaram as cores da bandeira da, da França, que a gente já põe um pezinho da bandeira da Inglaterra, uhum. é a bandeira da França, por causa da Alpine, que é uhum. uma montadora francesa. Não teria o menor problema, afinal, realmente, o Mazepin. Tá fazendo chover dinheiro na Haas. Uhum. Mas... E, e é por isso, né? Porque Mas o problema é a sabe... questão da vada, né? A questão do problema exato, da Rússia. Exato. E não assim, é, quem né? não sabe, a Haas é uma montadora americana. Então aqui. <risos> e aí tem a questão ainda de Estados Unidos e Rússia, que a guerra fria acabou há muito tempo, ou não, né? Tem essa é. ou não... Porque quem acompanhou, não vou me prolongar aqui em questão política, mas quem acompanhou o mandato do Trump, desde quando ele foi eleito, sabe muito bem da polêmica entre Rússia e Estados Unidos. A Rússia interferiu ou não na, na política e na eleição do Trump. Mas enfim, então assim, não teria mal nenhum. Mas a questão é que a Rússia, ela, ela fez uma, muito, muito, né, doping. Uhum. E é, é uma rasteira, é uma safadagem, <risos> como dizem aqui. Então assim, tem que ter sim punição. Eu sou super a favor de punições para quem não cumpre os regulamentos, para quem não faz coisas desse tipo como a Rússia fez. Então eu, eu fico, eu fiquei pensando também, será que pode entrar ou não? Será que eles vão ter que mudar de última hora a cor do carro. O que, é que eles vão fazer? É, eu, acho, eu acho possível
0: isso acontecer quando terminar as investigações, dependendo de como for, né? Uh, vai ser. Vai, isso ainda vai dar muito pano para manga, Bruna. Esse ano vai ser bem longo. Vamos voltar aqui, né? Para comentar é. também. Sim, e eu até comentei com a Bruna na nossa rede interna, como o pessoal chama por aí, nos nossos, nas nossas redes. Intranet. <risos> Na nossa internet, eu até mandei para ela durante a semana porque semana passada a gente comentou sobre os patrocínios da Fórmula 1. A gente falou muito da Aston Martin, a gente falou muito da McLaren e eu mandei para Bruna uma comparação da quantidade de patrocinadores da McLaren e da Haas. A Haas perdeu muitos patrocinadores. Ela tá com dois grandes patrocinadores salvo engano, né, Bruna? E um deles Exato. é o do é, né? E um deles é o do pai do Mazepin.
1: Né? Que é o Mazepin Pai? É, então... tá fazendo o dinheiro chover, porque eles perderam muitos patrocinadores. Hum. Então, para recompensar esse dinheiro que eles perderam, Mazepin Pai tem que botar é, uma grana é. aí.
0: E aí eles vão ficando e o outro é o do Mickey, né? Então, eles vão ficando cada vez mais reféns do, do Mazepin, da família Mazepin e tal. Então, é, é uma questão delicada que acho que todo mundo vai ter que ficar de olho no
1: decorrer desse ano aí. A ah, Haas tem problemas com patrocinadores, né? Ah, Esse mim, departamento né? deles não é muito bom com aquelas que já criticam, os profissionais que escolheriam.
0: É... Infelizmente, desde a época da Rich Energy, foi, foi bem complexo, os caras né, causaram muito, e também teve a história de que a Haas agora não usou as fichas de alteração, eles deram declarações nesse sentido, falando que o foco deles é o carro de 2022, é, então, mudaram hum. é, assim, a cor do carro, né? É, e o que tinha que alterar, que a gente também tem um episódio
1: falando das questões obrigatórias, a sualho, episódio, se vocês quiserem entender mais sobre essa parte técnica ou são. É, uma é. outra coisa que eu queria colocar é que também a FIA, ela concluiu as investigações do acidente sofrido pelo Grosjean no Bahrein. E segundo a federação, é, o piloto... Perdeu o controle do carro de 141 km por hora e chocou contra a barreira de proteção a 191 km por hora, a uma força de 67 gramas. G, gramos. né? É. G. Exatamente. G. Então, só para colocar para vocês que já foi encerrada essa investigação. E que agora, aí eu vou mandar para você, Ana, a questão do, do Brojean dando espaço para o Pietro Fittipaldi na Índia, eles não o mesmo carro, conta mais para gente, Ana. É, antes disso, Bruno só queria fazer um comentário que
0: na investigação também eles concluíram que todos os aparelhos utilizados, o macacão, as luvas, as botas, eles serviram exatamente para o propósito deles, a célula de segurança, e que isso é muito bom, que mostrou, que manteve a vida do Grosjean e que isso daí traz mais munição para eles melhorarem ainda mais esses aparelhos né, de proteção dos pilotos, para proteger a vida deles, inclusive principalmente o ralo. É, o Pietro, né, como a gente sabe, o Pietro queria né, se envolver com mais coisas e ele vai continuar como piloto reserva da Haas, só que, além disso, foi anunciado essa semana que ele vai correr nos ovais da Indy como ele queria e com o apoio da Haas no lugar do Grosjean, porque o Grosjean não vai correr nos ovais, ele vai correr só nos circuitos de rua e nos outros circuitos, mas os ovais, o Grosjean não vai correr e esses ovais vão ser corridos pelo Pietro, dividindo o número 51 com o Grosjean. Eu acho bem interessante isso, acho bem legal para o Pietro, vai botar ele para correr como ele gostaria e eu acho que que isso daí vai ser bem interessante ver o Pietro junto com o Grosjean, já que eles já se davam bem, né? O Grosjean falou muito bem do Pietro ano passado, quando substituiu ele nas corridas. O que, que você acha, Bruno? Tá empolgada?
1: Tá mudo, Bruno. Problema <risos> técnico! Você ainda quer fazer um vídeo no YouTube comigo, amiga? Eu vou contar
0: para todo mundo que você deixa no mudo o microfone. Mas vai dar
1: certo. Gente, eu vou contar. Vai, vou vou contar esse segredo daquelas. Não, eu, deixo, eu coloco no mudo porque eu tenho cachorro. Eu tenho uma cachorra, mas tem a cachorra do vizinho que vale pela minha também. Que adora um fuzaqueiro, uma latição. E eu tenho... Não são meus, mas praticamente meus. Porque eles vivem no meu quintal os gatos do vizinho. E minha cachorra não gosta de gatos. Então... É o gato aparecer aqui que começa aquela latição absurda. Eu coloco no mudo porque vai que a minha amiga está falando e de repente começa aquela festa canina, felina aqui. É por isso. Mas voltei, vou colocar sol. É... Ah, eu não acompanho, né? não acompanho muito ainda. Inclusive é uma coisa que eu quero acompanhar esse ano. Aproveitar que a Band entrou com tudo no automobilismo, no esporte motor. Eu quero muito acompanhar. E aí eu quero ver como é que vai ser essa dupla. Na verdade não é uma dupla, né? é um revezamento. Eles vão correr juntos, mas assim eu quero ver como que vai funcionar. Como que vai ser a, a pontuação dos dois também? Eu achei bem interessante que eles voltaram a assim, se reencontrar e voltaram nesse esquema, né? Porque o Pietro ficou no lugar do Grosjean depois do acidente e agora de novo, é um trocando pelo outro. Achei, achei legal isso. Ah, e a equipe deles é a Dale Corney Racing. Provavelmente não é essa pronúncia, mas vocês que lutem jogando depois no Google tradutor. <risos> Então, quero ver, quero ver, quero acompanhar. Vai ser mais um incentivo para eu acompanhar a Indy esse ano. Quem aí está comigo que não acompanha a Indy também? Está na hora de a gente acompanhar, né, coleguinhas? Interessante, interessante. Bom, então agora. Vamos para a próxima, que é a nossa finalista do dia, a Williams.
0: Exato. Para finalizar, a gente tem a Williams,
1: que foi, ao, foi depois dessa
0: semana movimentada. Infelizmente, uh, para a Williams, a Williams não teve um final muito feliz, porque eles queriam fazer o lançamento através de um aplicativo de realidade aumentada, que você veria o carro na sua sala, no seu quarto, na rua, onde você estivesse você conseguiria ver o carro se montando na sua frente. Infelizmente, um dia anterior, eles tiveram o aplicativo hackeado e divulgaram o carro da Williams. E aí o lançamento deles, infelizmente, que seria totalmente diferenciado, não aconteceu da forma que eles gostariam, então eles lançaram também apenas fotos do carro. Uh, o carro chamou bastante a atenção, e foi um dos carros que, na minha opinião, por não ter tido uma mudança de nome, como aconteceu com a Aston Martin, com Alpine foi um dos carros que teve uma das maiores mudanças porque o carro tem como a gente pode dizer, uma estampa né? eu até brinquei nas minhas redes sociais que era uma zebrinha, porque tem vários tons de azul com uh, um, uma mistura, branco e um amarelo ou dourado né? Um carro foi inspirado no, nos outros carros dos anos 80, 90 da Williams as cores e o desenho. É, a asa traseira deles também sofreu uma modificação que está bem parecido com o encontrado na Aston Martin, então vai ser bem interessante de ver. É, eles estão bem empolgados, apesar desse problema com o lançamento que teve. O George Russell veio depois a público para mostrar como seria o aplicativo, ele lançou um vídeo, ele deu uma entrevista para a Fórmula 1 falando sobre o que ele espera para esse ano, já que né, a já que o aplicativo não deu certo, eles conseguiram de uma forma ou outra melhorar a situação deles, tentar, apesar da tristeza, vir a público e falar um pouco do carro, assim, o carro dividiu bastante opiniões na internet, muita gente gostou, muita gente não gostou, eu só quero que pontue, porque todo mundo sabe que eu gosto da Williams, que eu gosto do George Russell, então eu só espero que seja um carro que pontue, né, então vamos ver no que vai dar, o que você achou, Bru?
1: Ah, sobre o carro, eu achei mais do mesmo, não teve grandes diferenças, assim, na questão do designer, né, ponto aqui que tudo que eu tô falando é designer, né? porque eu não tenho muito o que falar da parte da pista, só fizeram o treino, que nem o treino, é o shake down deles de 100km para fazer a parte comercial, para ver se tá tudo ok, né, aproveito, mas enfim, não tenho muito o que falar dessa parte, a parte designer também foi qualquer coisa, é, fiquei chateada pela questão do hackeamento, porque eles foram totalmente tombados, né? Porque eles não tinham um plano B do que, que nós iremos fazer se acontecer alguma coisa com o aplicativo. Não, não tinha essa. Não tinha esse plano B, não, gente. E aí, acabaram que tiveram que colocar fotos, e assim, todo mundo... que tinham investido muito mais na apresentação do carro do que outros, mas ainda teve uma apresentação do carro, teve uma, alguma coisa, e o deles foi bem tombadinho. Então, uhum. Fiquei triste, mas que eles estão nessa transição, com novos acionistas quase não saiu é, o grupo LAL, e, e acontece uma coisa dessa fiquei triste, não é um começar com o pé direito, mas espero que na pista eles estejam com o pé direito é, eu Espero que o azar deles tenha acabado aí, né? Exato, que eles comecem a fazer plano B, gente uhum. é, porque não tem um brasileiro lá, né? Porque brasileiro, a gente pensa um plano A, B, C, D, E, F. Não é, gente? Fala não é verdade. A gente já tem todo, todo o alfabeto de Alice. não der certo isso, porque a gente aqui no Brasil, a gente nunca sabe. Exato. É que... Me contratem, Williams. Eu ajudo vocês com planos B. Tem, meu,
0: eles têm George Russell. Eles tinham que ter feito, sei lá, um PowerPoint, pelo menos. Quando eles descobriram que foi hackeado.
1: Então, Ixi. não é, gente? <risos> Bom, então... Por hoje é só da questão dos lançamentos. Agora a gente fica ah, na. Só uma coisa, Bruna. Desculpa te atrapalhar, Bru, mas perguntaram para ah, o George
0: Russell na coletiva depois. A Ju. A Ju até divulgou isso. Quem é, é a Ju? Fale a Ju pra... Cesarone do, do UOL, maravilhosa. O nome é dela que tá na Band. Eu gosto, é que eu gosto Ana,
1: muito, é... íntima, ela solta só a Ju. A Ju. Gente, íntima, eu gostei. De ontem. É, então, ela
0: ela divulgou que fizeram entrevista com os pilotos E que foi perguntado para o George Russell sobre a Mercedes Assim como a gente mencionou a Mercedes no começo, acho importante falar agora E ele despistou, óbvio que não é o momento ainda da gente falar sobre o ano que vem né? Porque isso causa muito estresse E, e ele, essas negociações começam no meio do ano Mas o George negou Totalmente, George Russell negou, falou assim, olha, a Mercedes falou que me quer lá algum dia, a Toto Wolff falou, mas assim, isso não quer dizer que vai ser necessariamente no ano que vem, vocês podem achar que é um movimento natural, mas não é, a Fórmula 1 muda muito rápido, então eu estou focado na Williams nesse momento, eu estou aqui. E eu achei muito interessante essa declaração maduro, dele.
1: Maduro,
0: né? É, exato, assim, muito bem assessorado, não sei se talvez maduro seja a palavra certa, mas muito bem assessorado. Uh, e, e assim, diminui muito a especulação porque está muito pesada essa especulação desse trio da Mercedes nesse momento, conversando com o Toto também, ele tirou um pouco disso das costas dele. Assim, é um movimento que vai acontecer, mas vai acontecer lá para agosto. A gente não vai conseguir ter muitas informações antes disso. E o recado foi dado: vamos parar com isso até a hora certa. Não adianta ficar em cima. Eles não vão revelar, por mais que o George saiba se ele vai ou se ele não vai. Ele não vai falar isso agora. Não tem nem motivo para ele causar esse tipo de discórdia agora, né? Então, ele focou na Williams, ele fala o que ele espera da Williams, que, que, com o que ele andou no carro da Williams, que ele fala, olha, eu já andei, eu espero que esteja bom, mas a gente depende muito das outras equipes, porque está todo mundo escondendo o jogo, todo mundo escondendo o ouro, e todo mundo só vai saber o que vai acontecer lá no Bahrein na próxima semana. Então, a gente vai ter que esperar isso para poder ter uma decisão do que do que vai acontecer com a Williams, para saber se está um carro bom, melhor, né? não um carro bom, porque não necessariamente eles não vão, né? não é não necessariamente, eles não vão simplesmente brigar com a Mercedes da noite para o dia, eles vão aos poucos se recuperando, tanto que a Williams não anunciou nenhum, nenhum patrocinador novo, se você for ver, eles andam com os mesmos patrocinadores, não tem um grande patrocinador principal, que nem, né, que nem tinha Martini, antigamente. Então, acho que a gente vai ter que esperar, e eu achei esse posicionamento deles, tanto do, do chefe de equipe, como do George Russell, em relação à Mercedes, muito pé no chão, muito interessante, e que faz a gente ficar mais ansioso ainda para próximos capítulos.
1: Boa, Ana, boa. É, sabe outra coisa também que eu queria, antes de finalizar... É, falar sobre a Pirelli, a Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo eles ofereceram uma extensão de um ano de contrato à Pirelli. Então, o atual vínculo com ela, com o fornecimento de pneus, vai até 2024 e isso aconteceu porque a por causa do que da pandemia, não é mesmo? Covid-19. Então, eles vão ficar, a Pirelli vai ficar até 2024 para a felicidade de alguns e para o desespero de outros. Porque, né? A gente até já comentou no episódio passado, que foi a nossa polêmica. A nossa polêmica não... O episódio em si, aliás, se vocês não ouviram, tá lá, ouçam. Mas a nossa polêmica, se assim, a gente já tinha comentado alguma coisa sobre a Pirelli ou não, de fato, a gente comentou. Só que a gente não contou o que aconteceu na segunda-feira, que foi a Ferrari foi testada. Pirelli, o Sainz e o Leclerc. E aí parece como eles não têm é, a permissão para falarem sobre isso. Parece que houve um acidente com um acidente com um pneu da Pirelli. O Sainz, ele só falou, até peguei aqui a fala dele, que ele falou para entrevista ao site Racing Fans. Vamos lá, Sainz. Os testes são privados, então é complicado responder esse tipo de pergunta, porque eu não sei o que posso e o que não posso falar a respeito dos testes, contratualmente falando. Mas se algo tiver acontecido, e eu não estou confirmando, foi algo muito pequeno, afirmou o piloto. Assim, vou deixar eu a acho que aconteceu. aconteceu. Coisinha, contra bomba. Eu tô no bonde da Ana. A Ana tá puxando esse bonde, tô ali atrás, ó, coladinha ficou super também acho que aconteceu. Olha, Acon sem o... Vamos lá, Ana, vamos colocar pimenta aqui. Sem o Sais falar nada eu já ia falar, eu acho que aconteceu, só pelo falar <risos> do Mas já tá evidente que poderia acontecer alguma coisa só com os testes que aconteceram na
0: Turquia. Lembra que o Hamilton tava patinando horrores e o próprio Max falou assim, meu Deus, quem é esse na minha frente? Então, assim, gente, a gente já sabia, né?
1: Não tem muito o que fazer. Exatamente, Ana. Né? Então, já sem o SAIS. Aí depois ele me dá uma, uma entrevista e fala e isso. É tipo, não quero me comprometer, mas ouve, sim. Foi, foi pequeno, mas ouve. <risos> foi pequeno, mas ouve. Exatamente. Mas ouve. Então... Bom, a gente já terminou com essa pimentinha a gente quer saber a sua opinião deixa pra gente lá no nosso Twitter que vai ficar na descrição desse podcast segue a gente lá vamos reafirmar aqui. vamos amar de ter esse contato com vocês conhecer quem são os nossos ouvintes é, saber o que vocês querem para os próximos episódios o que, que vocês estão achando não é Ana? Exato,
0: e aí semana que vem a gente volta com o último que é o da Ferrari e com maiores informações
1: para vocês. É isso, gente. Um beijão e até a próxima.
0: Um beijo. Tchau, tchau.